0: A teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
1: És ezúttal Sisa Tibort köszöntjük nagy szeretettel, a hazai edzőképzés vezetőjét, illetve az Európai Labdarúgó Szövetség technikai instruktorát. Még mielőtt nagyon belemennénk itt a beszélgetésbe, az első kérdés az pont erre vonatkozik, hogy az pontosan mit is jelent ez utóbbi
2: Nekem nagy dolog megélni teszem hát eleve az, hogy ugye az edzőképzés vezető életem a Mezei György volt, de az, hogy az UEFA-nál is dolgozok, hasonló van, mint ami Mezei Györgynek volt ott, az meg még különösebb, mert ott azért tudjuk, hogy az UEFA egy mekkora, mekkora e, grénium, és ezen belül pedig a híra panelnak vagyok a tagja, ami azt jelenti, hogy 17 edzőképző igazgató tartozik oda, akik az edzői trendeket, az edzői oktatásmódszertant ö, teszik idézőjelbe irányba, tehát hogy mi legyen a, a, a trend és az irány. Természetesen ez, ez mindenkinek egyénileg változhat stílustól, országtól, tradíciótól. Az instruktor pedig azt jelenti, ez még érdekesebb, tehát hogy én vagyok az a edző, ugye a panelban, nem csak én, hanem többen mások is, aki ellenőriz más országot. Tehát nem csak az van, hogy ugye engem ellenőriznek és akreditálnak, az egy nagyon nehéz folyamat különben, az hogy másfél-két év, éppen most akkreditálták a magyar edzőképzést. Hát, Ezt szokott lenni ugye, a Duma, de tényleg így van nagyon jó mutatókkal. és Én vagyok az, aki például most Ciprust ellenőrzöm, de ezen kívül mást is, tehát hogy megfelelő oktatásmódszertant használnak, akkor milyen szakmaiságot képviselnek, megfelelnek-e az UEFA elvárásnak, megfelelnek-e a korszerű követelményeknek. Tehát az elég nagy dolog, hogy egy magyar ember éppenségen Lipolytarnócról több európai országba, akár Franciaországba, hogyha nézzük a világbajnoknak országát is, egy ellenőrzést hajt végre, és az nagyon fura, ilyet mondhatnék, hogy ez olyan, mint a bíró. A bíró rámutat a 11-esre, és azt mondja, hogy 11-es, akkor 11-es. Ha én azt mondom, hogy ez nem elfogadható, akkor nem elfogadható. Ha természetesen nem így üzemel, nagyon-nagyon komoly adminisztrációt jelent, hogy tényleg megfelele valaki az elvárásoknak, és nagyon komoly elvárások vannak. Mondom, vannak úgy örülök, hogy mi folyamatában megfelelünk ennek a dolognak, és tényleg úgy néz ki, hogy azt mondják, hogy a oktatásmódszertanunk, tanulunk, illetve maga a szakmaiságunk az edzőképzésnek nagyon jó. Sajnos az eredmények ezt nem tükrözik azért még mindenhol, de, de én úgy gondolom, hogy az irányunk jó, tehát ezt többször begerősítették már, de hát van mit tennünk.
1: Éppen ezért is szerintem borzasztó fontos, és lényeges dolog megtudni azt, hogy egy ilyen kúcspozícióban névő embernek hogyan is alakult a pályafutása meg, hogy mi van a fejében. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor a zön edzőségéről beszélünk úgy általánosságban, akkor kettő megközelítést lehet itt alkalmazni. Az egyik az természetesen a pedagógiai irányból való megközelítés, ami talán én azt gondolom a legfontosabb. A másik pedig a játékos múlt, ugye talán sokan tudják, hogy kapusként is elég hosszú éveket húzott le például Salgó Tarjánban, tanárul.
2: Most meg fogsz ijedni, meg fogsz ijedni, mert tényleg voltam kapus is. Amúgy különben number 7, azaz 7-es számmal szerepeltem, jobbszélső voltam. Azt mondták, nem is voltam ügyetlen, MB2-ig jutottam. De azért voltam kapus is, ha már úgy néz ki, hogy ebben mindenképpen bele akarunk egy kicsit akaszkodni, hogy 9 évesen lettem igazolt labdarúgó ipoly ahol most is élünk. És 12 évesen vittek be Salgó-Tarjánba a sportiskolába, labdarúgó sportiskolába, és Természetesen, hát nem tudom ezt, hogy lehet mondani, de valami ilyesmit lehetne mondani, egy művész névvel hétvégén itthon, tehát játszottam a stécébe, és hétvégén itthon kapusként is, de mezőjátékosként is. A mezőjátékosként lehet, hogy feltűnőbb lettem volna, és kapusként is megoldottam. Tehát egy testnevelő tanárnak azért kapusként is ügyesnek kell lennie, tehát a koordinációnak mindenképpen rendben kell lennie, tehát én labdarúgó voltam, hogyha ez egy kicsit azért így helyre akarjuk tenni ezt a dolgot és hát mondom, kapusként is helyt Ha Hamar a kapuskodás, kapuskodást belekevertük.
1: Igen, és ugye itt a gyakorló tanári múlt az nyilván nagyon-nagyon fontos volt. Az utított eszembe itt elsőre, hogy annyira ketté váltak, szétváltak a szerepek az edzői pályán is, rengeteg stábtaggal dolgozik. Mindenképpen elvárás a mai helyzetben is az, hogy egy edző, egy jó edző, az legyen jó pedagógus is?
2: Az én hitvallásom szerint igen. Tehát ugye emberekkel foglalkozunk, tehát emberekkel bánni, emberekkel kommunikálni, emberek érzelmeit valamilyen úton, módon fölvenni, azt úgy hívják, hogy empátia. Tehát nagyon fontos ahhoz, hogyha tud. Tehát ö, sok minden belebonyolódhatunk, tehát az, a játék most nem csak abból áll, hogy fut, belerúg labdába, leszerel valakit, együttműködik a csapattársaival, hanem egy másik oldala is van, tehát mondhatnánk azt, hogy van ilyen hogy teljesítő képesség, az például a technika, taktika, a játékos mit tud, és teljesítő készség, az pedig a motivációit jelenti, az akaratát jelenti a játékosnak, és erre hatni kell. Van olyan játékos, aki idézőjelben önmagát is tudja motiválni, és ezáltal ki tudja egészíteni egymást, de az edzőnek pont az egyik szerepe az, hogy tudja motiválni, tudja nevelni, tudja alakítani játékos, főleg, hogyha fiatal emberekről beszélünk, mert a fiatal embereknek a belső motivációját, amit ki tud alakítani, az mindenképpen pedagógusnak kell lenni, hát jó hát nekem pszichológiai végzettségem is van, de, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy tudj hatni rájuk. Tehát, hogy tudd azt, hogy te többé tudod tenni őt. Mert vannak olyan játékosok, én azért lehet, hogy furát mondok, a mi országunk azért különösen jellemző, hogy nagyon sok tehetséges és ügyes gyerek van, de nem biztos, hogy ki hozza magából, amit kell. És azt pedig ki kell hoznod neked edzőnek, neked tanárnak, ahhoz meg pedagógia kell, pszichológia kell, motiváció, belső motiváció felépítés, tulajdonképpen segítség, hatások kezelése és kialakítása, mert lehet, hogy nem fog kijönni belőle. És szerintem ti is tudtok, én is tudok, akár még az én karrieremben is előfordulhatott karriernek tehát az én edzői pályafutásomban, és előfordult, vagy pedagógiai futásokban is, hogy, hogy tudta, hogy sokkal több van benne. Tehát sokkal több rejlik benne, és ezt valamilyen úton, módon ki kell hozni. Most lehet, hogy fura dolgot mondok, és átkapcsolok, hát ugye Szlovákiában dolgoztam, ott másabb a, 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 a mentalitás, a motiváció, stb. Ott például egy játékos tudta azt, hogy benne van valami, ő duplát teljesített. Ő, ő triplát, hogy ő kihozza magából azt, Minálunk meg sokszor van úgy, hogy akiben legtöbb van, az próbálja legjobban elnyelni az edzést, és egy kicsit hátra húzódni, hogy de ez most nehogy véletlenül általánosítsa valaki, de ezzel semmi baj nincs, milyenek vagyunk. Nem mindenki természetesen, de azt tudnunk kell, hogy akkor értenünk kell a pedagógiához, meg a pszichológiához, hogy kihozzuk a legjobb belőle. Ez ugyanígy jelenti akár a tanári pályán is, ugyanígy jelenti az edzőképzésben is, hogy igenis kihozni a legjobbat, ez egy nagyon fontos tényező. Mondom, ez nem csak a mi sajátosságunk, tehát az arab világban is dolgoztam, ott meg különösen fontos. Lehet, hogy meglepőt mondok, ha hiszitek a vezetők szinte azt mondták, hogy fanatizáljuk a gyerekeket. Tehát ott egy kicsit másabb kultúra van, másabb világ van, és ezt nagyon fontos neked tanárként, pedagógusként segíteni, támogatni. Természetesen az értékeket szem előtt tartva. tehát ezt tehát pont ezért kell pedagógusnak lenni, hogy ezt tudni kell. Lehet ösztönből is jó pedagógus valaki, most lehet, hogy furalmi gondolat, hogy a feleségem fantasztikusan jó pedagógiai érzékel rendelkezik. Én se vagyok rossz, szerintem, de nekem több ilyen vörös diplomám is volt, tehát én inkább a tanuló típus voltam. És a tanulásból a tapasztalatok gyűjtése révén raktam össze, hogy hogy mit és hogyan lehet természetesen, ugyanazt nem tudod mindenkire. Tehát, a történt egy szituáció, azt nem biztos, hogy egy másik csapatban, másik költözőbe, másik osztályteremben is e, ugyanúgy meg kell, de akkor legalább van egy olyan tapasztalatod, ami alapján ki tudod, ki tudod hozni a legjobbat azokból az emberekből, akivel dolgozol.
0: Fontos szavak kerültek szóba, ugye empátia és motiváció, amelyek az élet más területén is azt gondolom, hogy igen, komoly jelentőséggel bírnak, de nem tudom, hogy egyrészt ezeket mennyire lehet tanítani, és mennyire tud ez része lenni az edzőképzésnek.
2: Fontos dolog, nagyon fontos dolog, hogy tanítani lehet, tehát biztos, hogy kell hozzá érzék de hogyha tanulsz valamit, akkor most én 40 éve vagyok tanár, és én mindig tanár voltam, ez nagyon 1 es edzőként is tanár voltam, tehát sokan ugye el sem hitték volna, de ez így volt, hogy én keltem reggel fél-hatkor, 7 órakor volt a nulladik órán, Ludány Halászi sportiskola, tagdíjmentes sportiskola, tehát ezt nehogy véletlenül valaki így Pontosabban az igazgatónőmet megkérdeztem, hogy csinálhatnék-e sportiskolát, és azt mondta, hogy mibe fog ez kerülni. Mondom, semmiben. Nyugodtan tipiké. És innentől kezdve én a sportiskolát üzemeltettem, és a környékből összeszedtük a gyerekeket. Sokszor nálunk leggeriztek, a feleségem kente a kenyeret, volt, aki nálunk aludt, akkor vettem egy ilyen kis mikrobuszt, ez egy ilyen Volkswagen mikrobuszt, valószínűleg így ismeritek fiatalok, hogy a Terrorista busz, ami nagy Volkswagen ilyen van elő, meg gömbölyül. és akkor azzal vittem a gyerekeket, még neve is volt neki, Pejkó volt a neve, Peikó. volt egy kisgyerek, életébe először akkor ült kocsiba, vagy személyautószerűbe, és akkor megsimogatta Pejk és mondta, hogy Pejkő vigyázz rá, Hanke, és akkor vittük őket. Tehát a lényeg a lényeg, hogy egy fontos dolog az, hogy a pedagógiáról beszéltünk, ugye?
0: Tehát az empatia hogy ezt mennyire lehet tanítani.
2: Tehát ez egy nagyon fontos része, elnézést, mert néha elkanyarodok. Tehát a lényeg a lényeg, hogy ez egy fontos része az oktatásnak, hogy neked legyen empatikus érzése. Tudjátok biztos, tehát a 90-es években A IQ-ról beszéltek, azaz az intelligenciáról, az értelmi intelligenciáról. Az értelmi intelligencia egy nagyon fontos tényező. De nagyon érdekes kapcsolat lett, mert most már 8 darab intelligenciáról beszélnek, és kiderítették amerikai tudósok, hogy az intelligenciában, amit mértek intelligenciát, 160-as IQ-ú embereket, nekem sem alacsony elállom, Százas ikújú emberek vezetgetnek. És ez ijesztő. Most nem tudom, hogy szabad ilyet mondani egy ilyen műsorban, tehát a hülyék vezetik az értelmeseket van. Vagy nyugodtan elmondhatjuk, hogy a vezetők ugye, lehet, hogy nem jelenkeznek akkor a ikuja-vel. tehát nagyon sok vezetőnek alacsonyabb volt jóval az ikúja, mint akik dolgoztak nála. És elkezdték kutatni, hogy mi lehet ez. És kiderült, hogy ez az érzelmi intelligencia azaz az empatikus érzésed, azaz, hogy tudsz-e hatással lenni másra, bele tudsz-e bújni másnak a bőrébe, tudod-e, hogy ő most fél bátorítanod kell, vagy esetleg nagyképi most beszéljünk öltözőről, és akkor egy kicsit vissza kell venned a motivációját, tehát, hogy be tud állítani arra a szintre, ami a legjobb neki, tehát tudjátok az hogy... Lehet a motiváció túl magas is, amely ugyanúgy teljesítménycsökkenést hoz, már mondjuk kapcsoljuk össze nagy képűséggel, de lehet a motiváció alacsony, azaz félelem is, akkor mikor föl kell emelni. De ha te, neked nincs empatikus érzésed, nincs hozzá érzelmi intelligenciád, akkor nem tudod levenni a jeleket. Nem tudod levenni, hogy a játékosait az öltözőben, a tanteremben, hogy ők most mire gondolnak, ők most mit éreznek. Tehát ha te ezt nem tudod fölvenni, mert nincs érzelmi intelligenciát, akkor nem tudsz rájuk kapcsolódni, azaz nem tudsz nekik segíteni. Tehát nagyon furadat, sokszor például az ember még oktatásba is beilleszt ilyen érzelmi hatásokat, pont azért illesztesz be érzelmi hatásokat, mert ez egy fura dolog. az érzelem mindent áthat az agyban. Tehát nem csak a kognitív képességekre kell hatni egy tanárnak, azaz átadom az információt, tehát az edzőképzésben nem arról szól, hogy én elmondom, hogy mi van a PowerPoint-ban, mi megtanuljátok, hazamentek és kész. Pont másról szól. Pont arról szól, hogy az érzelmi részeket is be kell kapcsolni. Azaz az érzelmi intelligenciára is hatnod kell, illetve az érzelmeire is hatnod kell, mert ez is egy bebizonyított tény volt, hogy ha a kognitív képességeket érinted meg valakinek, akkor egy 20%-os átadást tudsz elérni. Ha viszont érzelmileg is tudhatni valakire, akkor akár 70%-os is lehet az az oktatási módszertani rész, amit te át akarsz adni neki. Tehát jóval többet, mivel az agy az, az agy úgy van fölépítve, hogy az érzelem mindennel kapcsolatban van. Emiatt mindenre hatni tud, emiatt összetudja kötni azokat a dolgokat, amiket szeretne az ember és így sokkal értelmesebben és sokkal összetettebben tudott tanítani, és jobban meg fogja jegyezni. Nem véletlenül van, hú, kalandozunk itt rendesen, de nem baj.
1: Nem baj, dehogy is. Nem véletlenül,
2: nem véletlenül van az például, hogy a oktatás módszertanban most, hogy kicsit belemegyünk ebbe, én nagyon szeretek tanítani. Nem tudom, érződik hogy vagy nem, de én nagyon szeretek tanítani, és, és ez az életem. Tehát tényleg 40 éve tanítok. Emellett én edzősködtem, én inkább úgy mondom, tehát amikor edzősködtem, és mindig azt mondtam, hogy én tanár vagyok. és az ember ennek utána járt, próbált, és a ö, hál Isten nagyon sok érdekes dologra akad bele az ember a, a, a maga könyvek révén, maga tapasztalat révén, mert ugye tanítasz gyerekeket, akkor folyamatosan feedbackeket kapsz. Jól csinálod, nem jól csinálod? Elértél valami? tudta hatással lenni rá? Tehát ezek mind folyamatosan változnak, és neked is változnod kell hozzá. És ehhez kell, ha majd esetleg eszembe jutott, hogy van egy uvetűs történet esetleg, hogyha úgy van, elmondja, hogy elmondom nektek, ez egy kuvaiti történet ezzel kapcsolatosan. Tehát a lényeg az, hogy, hogy az értelmi, intelligenciára, érzelemmel is hatással kell lenned, és ezeket valamilyen úton-módon be kell illesztened. Az új oktatás módszertan, ami nem annyira új az nehogy hogy véletlenül itt ezt mondjuk, de az ember ugye ezzel foglalkozott, az pontosan azt jelenti, hogy be kell venned a... a a játékosaidat, be kell venned a hallgatóidat, be kell venned a tanítványaidat arra, hogy, hogy ő is bekapcsolódjon ebben, mert ha bekapcsolódik valamibe, tehát nem az van, hogy én kiállok előjük és frontális oktatásként elmondom nektek, hogy ezt és ezt, hanem csoportmunkákat végzünk, mikrocsoportokat végzünk, úgynevezett valóságalapú oktatást hajtunk végre, ahol a, ahol a tanulóink, a hallgatóink is megoldják a feladatot. És azzal, hogy megoldják, ők bevonva lettek ebbe a feladatba Interaktivizálódik az oktatás. Ezáltal sokkal többet jegyez meg, visszakapcsolva arra, mert érzelmi hatás is lett rá. Nem csak az, hogy meghallgatott valamit, hanem neki is meg kellett csinálnia valamit. Há most nagyon elkalandoztam, nem biztos, hogy ilyen gyorsan akartam ideig eljutni, de, de a lényeg az, hogy ez egy, ez egy fontos része, hogy az érzelmi oktatást is beleted, és hogyha akarjátok ezt az u történetet, akkor ezt már az edzőim sokat hallottak, de ha elmondom nektek is, hogy mi akar ez lenni.
1: Természetesen, de annyira tekerjük vissza az időkerekét, hogy egyáltalán kuvait hogyan jött meg. Itt az edzőségből hogyan következett az, hogy ez a karrieri ennyire kalandosan alakult, főleg itt az első években.
2: Na látod, Kuva itt van lesz majd az ubetű, Tehát a lényeg a lényeg, hogy ugye én labdarúgóként aztán utána nagyon érdekes módon Salgolta egy kohászhoz, az nem volt érdekes, hogy oda kerültem, hanem, hogy edző lettem, mert a pige ő volt a vezetőnk, ő azt mondta, hogy tibikém, te leszel a serdő edző. Mondom, de hogy leszek, nem akarok én edző lenni, én tanár vagyok, tam, akkor tanítottam, és akkor azt mondta, de bizony, ha te leszel az edző. Hát mondom, nem tényleg így van, tehát mondom, a Pilényi Laci, igen, minden áron rábeszél. És akkor, hát jó mondom, az 1986, Hát mondom, legyek én akkor az edző, tanár vagyok, ő is mondta, hogy van segédedzőid is, diplomád is. És a serdülő csapatommal, a kohás serdülő csapatommal imádtam őket, bajnokok lettünk. Hoppá! És akkor döbbentem rá, hogy itt nagyon sokat kell tudnom. Tehát ez nem úgy van, hogy te most bajnok lettél, mert sokan esetleg ekkor elégednének meg. Az én motivációm éppen fordít alakult, hogy Tibi, hát nagyon sokat kell tudnod, nagyon sokat kell tanulnod. Ez felelősség, hogy te ezeket le fiatal emberekkel dolgozol, és ezeknek ki kell teljesedni a karrierjüknek, vagy emberként ugye a másik oldalon, a motivációjukat, illetve a pedagógiai szituációkat kell neked erősíteni. És ez hozott egy olyan változást a fejembe, nem a bajnokság, hanem az a felelősség, hogy, és akkor elvégeztem a segédedzőt, elvégeztem a szakedzőt, ezzel szoktam dicsekedni, hogy vörös diplomával, több diplomában ilyen vörös színű, akkor ilyet adtak meg, ezt azért gondolom, értitek? És az ember igyekezett megtanulni mindent, és így elindult ez a dolog, ez, a, ez az edzősködés. És vala, így figyeltek föl rám, hogy a TFN is, hogy diplomás hogy ki ez a mókemester, és odavittek az ifi válogatotthoz. Tehát egy 89 94-ig az MLS-ben dolgoztam, tanítás mellett. Az ifjúsági válogatót. erre nem sokan tudnak, mert ma az, az elég régi történet. Kétszer Európa-bajnoki nyolcadikok lettünk. Egyik a Sándor-Tamás féle csapat, így lehet, hogy megvan nektek.
1: Tomi,
2: Sándor Tomi, Szűcs Lajos, fantasztikus csapat volt, nagyon szerettem őket. A másik korosztály pedig a Korsós Gyuri. Korsós Gyuri, ő is nyolcig. Korsanak
0: gyakorlatilag az első, az a 96-as olimpiai generáció tulajdonképpen.
2: Oda érdekeset érintettem meg, mert nagyon korrekt volt akkor az MLS, mert biztos tudunk már mondani, lehet más, hogy azt mondták, ha a hatodik helyen leszünk, tehát az első hadba leszünk, akkor mi vihetjük tovább az olimpiára ezt a csapatot. És nyolcadikok lettünk, és így sajnos nem vittük az olimpiára, és tudjuk, hogy olimpiára kijutni ez egy fantasztikus dolog. Azt biztos tudjátok, hát Nógrád megyébe is több olimpikon is van, és a helyi sportcsárnokban, be egy márványlapon megvan a nevük, és be van vésve. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, tehát nekem is nagyon nagy motiváció volt, hát nem tudom, marad-e még, hogy olimpiára kijut. Sikerült Európa-bajnokságra, ugye ezt a kettőt gyorsan mondtam, illetve 2008-ban harmadszor, akkor harmadikok is lettünk, és világbajnokságra is sikerült kijutni, tehát olimpiára kijutni, az csak a olimpiai csapattal lehetett, de a lényeg a lényeg, hogy akkor végül ez így forgott ez a kerék, és ott kerestek meg, először Katarból kerestek meg, 93-ba, hogy kimennék ide, de a válogatott mellett voltam, tanítottam is, és az ember úgy volt, hogy, hogy nem, és 94-ben Kuvaidból jött egy, egy ajánlat, és hát nagyon érdekes volt, mert akkor dolgoztam Szécheny felnőtt, tanítottam Rudánya Halásziba, és az ifjúsági válogatott az edzője voltam.
1: De most nem... hogyan, hogyan nézett ki 93-ban? Nyilván nem volt még internet, nem volt még ennyire széles a tömegkommunikáció lehetősége, mint ahogyan ez most zajlik. Érkezett egy telefonhívás, vagy vagy egy postai levél, vagy hogyan hogyan nézett ez ki akkor?
2: Hát itt teljesen jól látott, tehát tényleg nagyon sok minden nem volt. Tehát az ifi válogatott edzőt kerestek. Akkor azért még nagyon fura, tehát a magyar edzőknek a 90-es években komoly respektje volt még, az arab világokban különösen, de még azért talán máshol is. Hát azért ne felejtsük el, 80-as években kijutottunk világbajnokságra kétszer és Európa bajnoki aranyérmes lett Bicskei Bertalan csapata, Mezei György, Európa legjobb edzője volt. És a 90-es években egy magyar edzőt kerestek a Kuwaiti csapathoz, és próbáltak a válogatott környékén, és akkor így jutottak el hozzám, még a nevet is tudok említeni, Szabó György, aki most az utánpótlás szakmai igazgatója az Újpestnél, őtőle kértem játékos, telefonon fölhívtam őt, volt voltam edző, ugye tanítottam, és akkor kérdezte azt, hogy, hogy figyelj, ide, arabok itt vannak, és érdeklődnek magyar edző, iránt, aki a vállogatotnál dolgozik. És akkor hát mondtam, hogy nem, mert Szécheny is, meg azt mondta, figyelj, ülj le vele, miattam is, és akkor beszéljetek. És akkor fölmentem a Novotelbe, ültem le egy ilyen eh, arab idézőjelben, menedzserrel, aki keresett ilyen edzőket, edzőt, akkor ugye egyet, és fordult a kocka, meg sem mondom, hogy milyen számokról szólt, mert most úgy néz ki, mintha lennék, szó sincs róla, mert a fő motiváció nagyon érdekes módon az volt, hogy a fiunkat Armandót, ha nem Armandó Attila, csak én Diego-ról elneveztem Armandónak, és ráragadt ez a név, akkor arra gondoltunk, és láttuk a, a rokonainknál is, hogy például az nagyon jó üzemelt, hogyha ha német közegbe tudták tenni a gyereket, és megtanult németül. És még arra gondoltunk, hogy ha angol iskolába járhatna Attila, akkor akár perfekt angol is lehetne. És ez bekövetkezett. De a lényeg az, hogy kimentünk Kuwaitba az egész család, több évet kidolgoztuk, és én edzőként, a feleségem tanított is kint, a fiam meg oda járt iskolába, ugye, először rovodába, és utána pedig iskolába, és perfekt angol lett. Tehát besikerült ez a dolog hogy úgy legyen, ahogy ahogy lenni kell, és rettentő sok hatás ért engemet is. Egy teljesen más kultúra, teljesen más szituáció, teljesen más gondolatmenet, de a foci szempontjából is, mert most lehetne az arab focit esetleg degradálni, de aláról nektek a világ legjobb edzői voltak ott. Tehát például a Kuwaiti szövetségi kapitány valamilyen Lobanovszki volt. Valeré. Tehát hihetetlen volt, hónapokig ültem a lelátón és lestem az edzéseit. Vagy például Magyarországon ugye a 90-es évek végén jelent meg a négy zóna védekezés. És én ott kint egy ketánban dolgozó brazil edzőtől, akit meghívtam többször vacsorázni, elmondta nekem az oktatás módszertanát a zóna védekezésnek, és hogy kell felépíteni ezt. Tehát minden héten más edzővel találkoztunk, egyik héten egy holland edzőre kellett készülnünk, már legközelebb egy bolgár, aztán egy spanyol, majd egy orosz, tehát mindenki más stílusban, más szerkezetben, máshogy játszatta a labdarúgást. Emiatt neked minden héten folyamatosan föl kellett készülnöd valami más dologra, amit téged épített. Tehát én szerintem egy nagyon érdekes iskola volt, és nagyon érdekes tanulási lehetőség volt kint. És azt, én ennek nagyon örültem, hogy az így alakult, és ez a kurva nagyon sokat segített ilyen szempontból, nehogy valaki pénzre gondoljon.
1: Itt akkor, amikor arról beszélünk, hogy a motiváció mennyire fontos, az empátia mennyire fontos, akkor szerintem joggal vetődhet fel az a kérdés, hogy mindezt hogyan lehet úgy átadni, hogy az ember az első pillanatban nem beszél arabul, vagy nem feltétlenül beszéli azt a nyelvet, amit az ottani játékosok beszélnek.
2: Ráéreztél erre, mert német nyelvvizsgálom volt, úgy mentem ki, hát azt senki nem tudott egy szót se németül felé. Kaptam egy olyan 500 szót arabul, és egy edző kollégámtól, és ezt próbáltam bevetni. És akkor kint rettentő, intenzíven elkezdtem angolul, illetve arabul tanulni. A Látjátok, szeretek kommunikálni, tehát egy tanárnak illik is, meg kell is, meg tényleg úgy szeretni, szerettem ezt a... Ezt a közeget szeretek olyan emberek közt tenni, ahol csillog a szeme valakinek, ahol tudunk hatással lenni máshol, ahol ő is és én is interaktivitásban tudunk lenni a beszéd, a kommunikáció, vagy akár egy tekintetrévén is. És hát ott voltam meglőve, hogy németül kihez tudtam volna beszélni, és U17-es csapathoz mentem ki, és nem tudtam megszólalni, és akkor minden nap megtanultam tíz arab szót, illetve kérdeztem. A, a titkos mondatom az volt, hogy sinuhade. az azt jelenti, hogy mi ez? Tehát mondtak egy szót, és akkor én mondtam, hogy sinuád. És ahogy elkezdtek ott mutogatni nekem, hogy mi az, tulajdonképpen eljátszották, hogy a sinuhádi az mi, és leírtam a szótárba, fonetikusan úgy, ahogy kell, és akkor írtam egy olyan szótárt, ami, ami akkor a szótár lett, hogy, hogy most körülbelül egy olyan 5000 szó van benne, amiben magyar, angol és, és arab szó van. És a lényeg a lényeg, hogy a harmadik évben bekövetkezett ez az arab tudás annyira, még talán ezt, úgy közbe kell ígtatnom, hogy ugye délbe átmentem a boltba, általában én mentem el vásárolni, és ott ilyen egyiptomi srácok voltak, három egyiptomi srácot, és mondták egyszer, hogy kapten Sisa, Anna Sufente, Dahal, Gerida. Tehát én láttalak, a, láttalak az újságban, te vagy a Sahel edzője. És ez ott nagy tisztelet volt, nagy megtiszteltetés volt, hogy valaki edző valahol. Esetleg majd arra is ha akartok rá, mert van vélemény És Hát mondom, igen, én. És akkor onnantól kezdve én minden nap átmentem, és ugyan két órát beszélgettünk velük, és írtam az arabot, és mondtam. És a, oda jutott a helyzet, hogy a feleségének volt egy angol tanárnő barátnéje, akinek a férje tengerésztiszt volt kint. És elhívott engem arabról angolra tengerészeti fordításra. Tehát ez hihetetlen volt még nekem is. És azt mondták, hogy nagyon jó, hogy annyit teszek, még hozzá hogy mikor hazajöttem, akkor levizsgáztam arabból. És először elmentem ilyen középfokra, és azt mondták, hogy ha minek jöttem én középfokra, hát én nagyon jól tudok. És azt mondták, hogy fehér emberben még ilyet nem láttak, aki így beszél arabul. Hozzáteszem, nem tudok írni, olvasni. Tehát én beszélek, és a fiam ugye angol iskolába járt, de napja egy óra arabjuk volt nekik, ő pedig tud írni és olvasni. Tehát úgy olvastuk az újságot, hogy ő olvasta, én meg értettem. <gül> <gül> tehát nagyon érdekes világot. tehát ott én megtanultam a saját szenvedéseimről, tehát a feleségem angol nyelvtanár, és nagyon fiam perfekt angol, tehát sokkal jobb nyelvérzékük van, mint nekem, de látod, amiről beszéltünk, az érzelmi hatások, az érzelmi bevonódás, hogy én ezt meg akartam tanulni, a motivációm, hogy én tudtam, hogy erre szükség van, megtanultam. És mikor kimentem el, többször is voltam ugye az arab világban, most például Lemirátusban dolgoztam, mielőtt visszajöttem a szövetségbe. Három nap múlva úgy beszéltem arra, bul, mint az előtt. És mindenki meg volt döbbenve, hogy hogy, hogy, hogy van ez hogy valahol az ember, de a szlovákkal is hasonló volt, ha akartok, arról is tudok szóri, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy az ember egyszerűen megtanulta ezt a dolgot, mert meg kellett, mert ha te edző akarsz lenni, kommunikálnod kell. Az egy dolog, hogy fölveszed az érzelmet, de segítened kell, hatással kell lenni a, a játékosaidra, és az nem csak az, hogy mennyit fussal, hogy hogyan rúgjan hanem az, hogy tudjál neki segíteni a motivációba, ahhoz kell tudnod beszélni. Tehát rettentő fontos például, hogy esetleg, ha Magyarországra jön egy külföldi edző, próbálja elsajátítani sajátítani a nyelvet. Ha sikerül, ha nem valamennyire. Mert ennélkül ez, ez nem fog menni, hogy te, még a felnőtt csak mert profi foci. De most belegondoltok, folyamatos tolmácsal, mennyire le tud lassulni egy edzés? Például én csinálok egy konferenciát az edzőképzésben, és tolmáccsal csinálok, az dupla idő. Azt például azt mondom, hogy egy óra az előadás, akit idehozok, például volt itt a francia edzőképzés igazgatója, a világbajnok igazgatóját idehoztam, és ő neki tolmácsolást kell, hogy tőzt, akkor ő egy óra előadásból, az két óra lesz, mert le kell fordítani. Tehát ez az edzésen ugyanígy, tehát ahhoz, hogy te játéksebességet növelj, ahhoz, hogy te úgy dolgozol, hogy kell, ahhoz azért szerencsés, ha te tudsz nekik abban a pillanatban instrukciót adni, hibát javítani, segíteni, megerősíteni. Nem úgy, hogy szólsz valamit, és a tolmás meg azt, mondja, hogy tényleg jó volt, és akkor már rég más szituáció van a mérkőzésed. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat segített. Például a rettentőre becsülték ezt arab világban, hogy egy szőke, fehér ember megtanult arabul. Eleinte, és ez is egy érdekes, mert most erre nem biztos, hogy ki kellett már kanyarodnom, de ma kikanyarodtam, hogy sokszor mi nálunk előfordul az, hogy ide jön valaki, és abban a pillanatban ő mondja meg, hogy mi van. Ha én dolgoztam ugye Szlovákia, dolgoztam az arab világban, hát először esélyem nem volt, hogy én megszólaljak. Először le kellett tenni az asztalra valamit. Mikor látták, hogy letettem az asztalra valamit, tehát például én MB2-es bajnok lettem, mert egy érdekes sztori révén a felnőthöz kerültem. Ha érdekel, elmondom valamit. És, és én ebből, hogy, hogy eredményt tudtam MB2-ből, MB1-be, és ott nem estem ki. Nem esett ki a csapat, nem én. Nem esett ki a csapat. Az óriási eredmény, ott azt mondták, az elnök azt mondta, a világ hetedik csodája. Egy kis beduin csapat, hát most ott a kis csapat az pénzben az nem kicsi, az ne cédüljünk el, az más világ, de ettől függetlenül ott nagyon nagy csapatok voltak, nagyon nagy pénzekkel. És, és hetedik tudtál lenni, és azt mondták, hogy ez fantasztikus eredmény. És ez összekapcsolódik az egész, hogy te tudsz rájuk hatni, tudsz velük kapcsolatot teremteni, tudsz abban a pillanatban lépni bizonyos szituációkba, a természetesen a labdarúgáshoz érteni kell, az annélkül nem fog menni. Tehát a lényeg a lényeg, hogy valami ilyesmit szeretnék mondani, hogy a nyelv az fontos, és akkor mondják, ez sztori ezzel kapcsolatosan? Igen,
0: Igen, csak ez a ez, itt az egy dolog, ezeket az egészet hallva, hogy az első pillanattól kezdve volt egy olyan érzésem, hogy már mesélt arról, hogy hogyan lett egyáltalán először edző, és aztán ezek a dolgok hogyan épültek egymásra, hogy igazából, persze mi beszélünk motivációról, de hogyha ahogyan ez az egész kezdődött, nem tudom, hogy valaha akart egyébként edzőlen, és hogy aztán, ahogy az összes többi dolog jött, hogy itt valahogy mégsem valami belső motiváció révén jutott el mindez idáig, hanem egész egyszerűen, hogy jött a munka, meg hogy foglalkozott vele, hogy mintha egy magától értetődően következtek volna ezek a dolgok.
2: Szerintem nagyon jót érintettél meg, mert, mert tényleg nem akartam edző lenni. Én tanár voltam, én tanár akartam lenni. Így nézőre ebbe, ezt rám tették, ezt a kabátot. De viszont, ha már rám tették, akkor viszont Tibihez érteni kell. Ennek a szakmai része, a pedagógiai része, a pszichológiai része, a motiváció, érzelmény, ez nagyon sok mindent kell tudnod, hogy te emberekkel... Kam- Kapcsolatba tudja lépni, hatással tudja rájuk lenni, mert jó, nyerhet úgyis a csapatod szinte semmi között hozzá. De ha te azt akarod, hogy fejlődő ívet mutasson a csapatod, ahhoz tényleg értened kell hozzá. És ez az, amit sokszor nem mérnek le az edzőknél, hanem csak, ó, nem jó az eredmény, játszott öt meccset vagy 18-at. De hogy mi lett egy év múlva vagy két év múlva, az egy teljesen más dolog. És mint ahogy beszéltünk a belső motivációról, ez is nagyon fontos, mint ahogy a gyerekeknél is. Tehát olyan nincs, hogy valaki labdarúgónak születik, legyen az, hogy igen. De a 90 lehet nem. De ezt ki kell alakítanod, belső motivációt. Tulajdonképpen nagyon rosszul mondok, függővé kell tenned. Hogy tudod függővé tenni? Hogy minden nap fociztatod. Nem két hetente egyszer elviszed egy versenyre, és azt mondod, hogy akkor minden rendben van, gyermek foci van hanem mindennapos edzést kell tartani, addig egyszer csak a gyerekbe az van, hogy ebből én nem tudok kiszakadni. Mint ahogy én minden nap edzettem, mert jó tanuló voltam, a jóisten megsegített ezzel, és akkor Lucci Tibérenek, mivel állandóan focisztunk az utcán, napi négy 5 órákat nem kellett a tanulással foglalkozni, mert megértettem, amit mondtak, és vissza visszatudtam adni. És nekem ez a belső mély van. Az edzőség is így lett. Tehát én nem születtem edzőnek, és ezt szoktam mondani: edzőnek nem lehet születni, ez meg kell tanulni. Ez egy folyamat. Ebbe. És azt szoktam mondani, hogy ezerszer győzni kell, és ezerszer kikapni. Hogy te egyszer csak tapasztalat révén, amit ismereteket fölszettél, meg tanulás, meg egyéb más hatás révén összetudjál rakni, és tudjál segíteni a csapatodnak. És ez egy ilyen történetté kell, hogy váljon. És amikor én edző lettem, mert rám tették ezt a kabátot idézőjelben, akkor én azt éreztem, hogy Tibiás felelősség. Ez nem úgy van, hogy te most edzősköd, és még ráadásul bajnok lettem, mindjárt az elején mondhattam volna, hogy jó, de én nagyon jó vagyok. A is nem, Mourinho, a sisi. Tehát nem, szó sincs róla. Hanem akkor jöttem rá, hogyha Tibite ezt akarod csinálni, akkor ennek, akkor jónak kell lenned. Akkor neked ezt ki kell alakítani. Tehát a sportiskola is arról szólt, hogy napi két edzése volt a gyerekeknek. És én nekem ott kellett lennem, nekik ott kellett lenni, és onnantól kezdve nem lehetett elüldözni őket az edzésről. Hát volt olyan, sose felejtem el, 5 óra 30 perc, és kopog valami az ablakon. télen mínusz 15 fok kint. Kinyitottam az ablakot, teraszra kilépek, Dzsoki bácsi. Egy kicsi kis gyerek ilyen skafanderes sapkába ott állt kint, hóba, mínusz 15 fokba, és mondta, tanárbácsi, mikor lesz az edzés? Ha hát mondom, hétkor kezdődik. Azt mondta, hogy hétkor? Hát én más hittem, hogy jó van akkor, és akkor átvittem őt a tornaterembe, egyik oldalon a takarító néni dolgozott dolgozott a söprűvelés, a Fölmosó a másik oldalon, mivel dzsokival passzolgattuk. Egyszerűen el se lehetett üldözni. És tényleg így volt, és ez egy fantasztikus nevelési lehetőség. És ebben nem biztos, hogy elkalandozott, de mikor belső motivációja kialakul a gyereknek, tehát igényé válik a labdarúgás, akkor te tudod már alakítani őt, akár fegyelmezni. Tehát volt olyan a sportiskolában, hogy nagyon jó focista volt, de valami rosszat mondott egy tanárnélinek, akkor azt mondtam, két hétig nem jöhet edzésre. Ott sírt az öltöző előtt, ott sírt, hogy ő, mondok, nem. És később nem mondott olyat, mert tudta azt, hogy ezért ez jár, azért az jár. Tudta azt, hogy az értékrendet föl kell venni. És egy becsületes, tisztességes ember vált belőle, nem lett élsportoló, de a focinak pont ez a titka, 99% amatőr lesz. De óriási nevelési hatásai lehetnek, amivel élnünk kell. Hát ha most, ha belegondoltok a kalandoztam, de hát nem a tiszteletről indulnék el. És utána talán az iskola felé elviszem a beszélgetést. Az SBTC-nek Lakat Karcsi bácsi volt az egyője. Lakat Karcsi bácsi, mekkora név. És amikor ment az utcán, mindenki átment az utca másik oldalára. Vele szembe, hogy levehesse a kalapját, és mondja azt, hogy tiszteleted. Ha kikapott a csapat, ha nem. Mert ő a mi városunknak a csapata. Volt, jó, egy Ipoly-Tarnóci, de salgó ugye bekerültem a stécészt, és Salgotarjáról beszélek most. Tehát akkor a tisztelete volt egy edzőnek, hogy mindenki szembe ment vele, hogy levehesse a kalapja. Most hol van ez a tisztelet? Most mindenki Ezek... az egyület törli bele a cipőjét. Bocsánat,
0: ezzel kapcsolatban jutott eszembe valami, és akkor most én fogok nagyon messzire kalandozni mindennel kapcsolatban, amiről beszélgettünk. Csak már az előbb, amikor említette azt ugye, hogy ezerszer győzni, és ezerszer ki is kell kapni ahhoz, hogy valakiből jó edző válhasson. Ez az, ami, mintha Magyarországon hogy nem férne bele az embereknek a tudatába, holott igazából nyilvánvalóan. Az ember a komoly tanulságokat egy vereségből tudja levonni, hiszen az vezeti rá arra, hogy nem feltétlenül járt a helyes úton, és azt tudja jobb irányba terelni. És ha már beszéltünk itt arról, hogy milyen volt Magyarországon a 90-es évek elején egyáltalán a labdarúgásnak, meg az abban résztvevőknek a megítélése, és ehhez képest meg milyen furcsán hangzik nekünk is az, hogy az arab világból mondjuk tényleg kapkodtak a magyar edzők után, és erre tényleg van egy csomó példa. Az jutott csak nekem is eszembe, hogy gyerekként én hogy éltem azt meg akkor a 90-es évek elején közepén, hogy tényleg, hogyha valaki labdarúgásról beszélt, úristen, fogtuk a fejünket közben, tényleg nem volt messze az, hogy 86-ban még egy világbajnokságra egyáltalán ugye kiutattunk és aztán most egy dolog, hogy mi lett annak a vége, de hogy akkor még mindenki úgy tartotta a számon a magyar csapatot, mint olyas valakik, akik esélyesek erre. És hogy pontosan az, hogy aztán nem sült el jól ez a torna, ez most csak így most futott végig, így az én oh. agyamban is, hogy ott igazából egy generációt szégyenít meg azóta a saját közönség, aki előtt a saját kemléről lelte, egész egyszerűen azért, mert ezeket a vereségeket nem tudja kezelni, és ugyanaz sem fér bele valamiért a magyar embernek a mentalitása, vagy igenis szükség van ezekre a vereségekre, hogy tanuljon, hogy igazából hogy ezért is esett volna ki egy generáció, akinek azóta a szerepét a Magyar labdarúgásban olyan óvatosan próbálják kezelni, vagy nem is nagyon foglalkoznak vele, és holott még a 90-es években nem volt messze egy világbajnokság, mégis úgy tekint mindenki arra a generáció, hogy úristen, hát mi történt holott olyan sikert értek el, amit azóta sem senki, és mint ugye ezt kéne picit talán megváltoztatni az emberek fejében, hogy mindenki persze csak a szovjet mesél emlékszik, de önmagában az, hogy mi ott voltunk, az egy siker, amit ugye azóta sem tudtunk megismételni.
1: Jó, de... bocsánat, mielőtt válaszolna, tanár úr, még egy dolgot hozzáteszek, hogy ez azért nem csak a 80-as, 90-es évek néplelkének egy nagyon komoly tükre, mert szerintem, hogyha még egy kicsit visszamegyünk az időben, ugye 1954-ben, akkor is Ugyan nem éltünk még tanárul sem akkor, de visszaholvasva az akkori tájékoztatásokat, meg tudósításokat, az, hogy milyen népharag szült az elveszített döntő a nyugatnémetek ellen, az szerintem nagyon szépen tükrözi azt, hogy mi magyarok mennyire nem tudjuk feldolgozni ezeket a kudarcokat, ezeket a vereségeket, amiket Ádi is említett az előbb.
2: Hát nagyon érdekes témát, nagyon sok minden forgot hirtelen fejemben, mert látjátok, információ lehet, hogy van. Neked lehet, hogy azért az edzőképzésben is el lehet indulnod, majd hogy jókat, mondasz, jókat mondasz, jókat mondasz. Tehát valami ilyesmiben gondol, nem, csak én is egy kicsit úgy, úgy, úgy próbálok valamire úgy rákapcsolódni, nem a. A világ legjobb labdarúgása Magyarországon volt. A világ legjobb edzői Magyarországon voltak. A világ legjobb oktatásmódszere Magyarországon volt. És ezt elveszítettük. Elpusztítottuk. És hogyha egy kicsit belemegyünk ebbe, a 60-as évekbe indult el az, ugye 56-nál tudjuk, mi történt, és kiment egy csomó játékos. És nem azt a választatta mindenki, hogy, hogy azért lettünk egy picit gyengébbek, nem azt mondták, hogy még így is erősek vagyunk, mert a kommunikáció nem ez, ugye, hanem mert... Gyengébb lett a focink, és elindultunk egy irányba, elindultunk az az orosz erőfoci felé. Fölvettük azt, nekünk volt egy saját stílusunk, én ezt kutattam, és a könyveim is ezt dolgozták fel, a magyar tradíciót, a magyar labdarúgásnak a tudásanyagát, és ezt elkezdtük félretenni, és elkezdtünk az erőfoci felé menni. Biztos emlékeztek 90-es, vagy 70-es években, még pályán is futtatták a játékosokat, és aki nem futott 3002-t, az nem játszhatott. Természetesen mindenki elbújt a bokorba, meg tömegközlekedési eszközzel, mert ugye magyarok vagyunk, tehát ez ne felejtsük el. De a lényeg az, hogy elindultunk ebbe az irányba. Közben veszítettünk abból, amit tudtunk. És akkor elkezdtünk utána holland irányt is fölvenni, később spanyol irányt is fölvenni, aztán fölvettünk. Mindenféle különböző, aki éppen nyert valamit irány, tehát egyszerűen a sajátunkat elpusztítottuk, és nem becsültük, nem tiszteltük, és elkezdtünk egy cikcakot dobni, a cikcak mindig hosszabb, mint a egyenes. Értitek? És el, amit elveszítettünk, és a kuvait, mert akkor összekapcsolom ezzel, a kuvait és az arab világ pont azt fedezte fel, hogy ők is, mert ugye nagyon sok stílus és irányvonal van a labdarúgásban, hozzáteszem, az edzőknek meg kell tanítani mindent mert lehet, hogy valamelyik játékos itt felel, meg valamelyik ott. A kuvaiti labdarúgás egy 800 ezer fős nemzetről beszélünk. ők az voltak, ők ezt nem tudták beazonosítani, csak azt tudták, hogy nagyon sok angol edzőt vittek. Az angol edző arról volt híres, hogy hosszú paszt épít, és fizikai labdarúgás, a lepattanóból játszik, és így tovább, stb. Ez Kuwaitban nem megy. A fele ország egy 70 alatt van. A másik fele mondjuk magas. És kiderült, hogy a fizikai foci nekik nem. Nekik az a foci megy, amit a, a magyar foci, vagy a közép európai Dunamenti iskola képviselt például, a technikai labdarúgás. Mert sokkal rövidpasszos labdarúgásról beszélnek, a rövidpassz csak egy, egy, egy eleme. A technikai foci volt, tehát a perfekt technika volt jellemzői. Amiről mondom, a könyvben írtam, és erre a megtévesztő technika illeszkedett rá még Magyarországon És... Ez a technikai foci derült ki, hogy az arab világban ér valamit. Lobanovski, Ázsia harmadik lett például. Attól függetlenül is mondhatnánk, hogy az orosz focit képviselte, de az összes klub a technikai focit játszotta. Tehát azok az edzők éltek meg, akik ebbe, mivel a technikai focival tudták kompenzálni fizikai képességet. Egy picit a pár, akár mondjatok Timos nagy nevet is, tehát Messi, nem a világ leggyorsabb játékosa, nem a világ legerősebb, legmagasabb, de olyan technikai szinten van, amivel ő mindent tud kompenzálni. De ha nem Messi-t mondaná, Albert Folorián se arról volt híres, hogy ő végigszántotta a pályát. De szeme volt minden labdának. Őtőle nem pattant el egy labda se. Puskás, hát most... Értitek? Tehát erről volt híres a labdarúgásunk, és ez a labdarúgás elpusztult, elpusztítottuk. És akik tudták, mert nagyon jót mondtál állam különben, hogyha én mutogatok, látjátok, hogy kire mutatok? Nem, én látom. Tehát, mondtad, hogy nem adtuk meg a tiszteletet, látjátok, mai edzőknek sem. És egyszerűen egy olyan generációt dobtunk ki, aki még esetleg ismerte a magyar labdarúgást. És hoztunk be idegeneket, elkezdtünk másolgatni, elkezdtünk kopizni. És egyszerűen a Barcelonában lett szerelmes mindenki, aztán a Liverpoolban lett szerelmes mindenki, ott a focit meg kell tanítani. És annak megvannak az alapjai. Ehhez érteni kell. Nem csak a pedagógus, hogy a másik részéről beszélünk most. És ezt eldobtuk. És jön mindig, és jön az új duma, mindig jön ez Jöjjenek a fiatalok. Igen, jöjjenek a fiatalok, mint öregek is ezt akarjuk. De ne dobjuk ki a fürdővízzel a gyereket. Hát ne dobjuk ki a tapasztalatot. A labdarúgás nem úgy vagy elolvasok egy könyvet, meg megnézek egy edzést, meg látok egy gyakorlatot a Barcelonán, azt idehozom, azt, azt mondom, hogy ez a játék. Gondolkodó edzők kellenek. Erről voltunk hínesek. A magyar amúgy is kreatív. Tehát mi ezt tudtuk, és ezt pusztítottuk el. És most már elkezdtünk gyakorlatba gondolkodni, meg jöjjenek a fiatalok elmélet, holott az idős nélkül ez nem fog menni. Tehát nem hogy
1: Bocsánat.
2: Mert ez egy fontos dolog nekem például. Én például a stc nevelkedtem, később elkerültem, aztán vissza a stc és az edzőm Szojka Ferenc volt. Nem tudom, mondja hm. nektek, parancsoljon. Még köze volt 28-szoros válogatott volt az aranycsapatban. És őtől csak kérdezni kellett tudni. Vagy mit csináltak? Ő sem mondta meg pontosan, meg tudta, mert ők a tökéletes technikát még tökéletesebben a megtévesztéses technikával fejlesztették, és egyéb más dolgokat. De, de ki lehetett szedni tőle nagyon sok dolgot. Vagy répás Béla bácsi, vagy, vagy olyan edzőktől, akik őriztek a múltból valamit. De ezt neked látnod kell, mert akkor nem látod, mit látsz. Ha nem tudod, hogy miről beszélsz, mit kéne tudnod, akkor nem fogod tudni átadni sem. Ez nem azt jelenti, hogy vissza a múltba, vagy előre a jövőbe de annélkül mi nem fogunk elérni semmit, ha nem tudjuk, kik vagyunk, ha nem tudjuk, mik vagyunk, ha nem tudjuk, hogyan gondolkodunk, ha nem tudjuk, hogy hogyan csináljuk motivációt, mert lehet, hogy nekünk kell, akkor nem lesz az, amire, amire szükségünk van. Tehát nagyon érdekesek ezek a dolgok, és most szerintem elkalandoztunk, de nem baj, hogyha belkalandozunk ilyen irányba is. Hát tőle lesz érdekes a beszélgetés.
1: Nem, egyetlen egy dolgot akartam csak itt közbeszúrni, hogy mennyire nem foglalkoztunk a múltal például. Ugye, ha jól tudom, akkor 1981-ig Bécsben élt például az a Gutmann Béla, aki 1962-ben még beketnyert nyert Puskás Real Madrid ellen a Benficával. Szóval nem emlékszem arra, most persze nem is éltem akkor, hogy az ő véleményére olyan nagyon sokan kíváncsiak lettek volna. Arra viszont tisztán emlékszem, hogy például Hidegkúti Nándoréra sem voltak nagyon kíváncsiak itt a, azokban az években, amikor még meg lehetett volna kérdezni, pedig neki nyilván a futbalista meg az múltja alapján is lett volna mondani valója.
2: Hát mondom, ti vagy felkészültek vagytok, vagy tudjátok, hogy mit akartok, de a lényeg a lényeg, hogy ez pont erről szól. Ez pontosan erről szól, hogy nem becsültük meg a tudásunkat, és nem is adtuk át. Hogy ezt miért nem adtuk át? Mi, mi, tehát, de hogy na most gondold el azt a szituációt, mert azt mondják, hogy, hogy... És én is, én rám is mondhatjátok, mert most én kiadtam három könyvet, egyet egy motivációsat, kettőt pedig a, a magyar labdarúgó tradíciónak a tudás mennyiségéből, még van sajnos több is, ami te is tudjátok, hogy nagyon sok pénzbe kerül egy könyvet létrehozni. Tehát neked az életben nem lesz hasznot, csak rá a fizetésed lesz. De én se adtam ki előtte, amit csináltam, mert ugye NB1-be dolgoztam, hát NB1-es edző voltam, pupagyőzelmem van, ha most itt szépítem, meg mit tudom én, és én nekem soha nem azok a csapatok jutottak, hogy havaj DJ napszemüveg. Tehát nekem a szegény csapatok jutottak. Én nagyon örültem ennek. Az iskolám is ez volt, én is az voltam, én ebben jó érzem magam. És én úgy érzem, hogy ebből ki tudok hozni valamit, és nevelőedzőként dolgoztam, és próbáltam bele dolgozni dolgokat, de én se adtam oda a tudásomat. Viszont edzőképző vezetőként teljesen máshogy kell gondolkodnom. Nekem ki kell tennem az asztalra egy, hogy lássák, hogy van benne valami, másik, hogy adjak a generációnak valamit, a következő generációnak. De most képzeljétek el, hogy azokat, akiket nem becsültünk meg, beszélték Gutman Béláról például, akik szóba se kerülhettek szinte, ő azt mondja, én most hozzáfogjak, azt évekig írják egy könyvet, azt adjam oda, úgyhogy még a tisztelet legapróbb elét se kapom meg. Tehát, tiszt... Tehát ez egy nagyon összekapcsoló dolog. Ez egy nagyon. Összetett dolog, tehát tényleg változtatnunk kell azon, hogy a tapasztalatokat át kell adni, adatni, ezt föl kell használni, és nem lehet kidobni. Mert ha kidobjuk, az nem jelenik meg még egyszer. És kezdjük előről. És ha megint előrök, ez olyan, mint amikor a lépcsőt építünk, két fokot megépítettük, és utána azt mondjuk, ó, oh, jöjjenek a fiatalok, kiássuk a lépcsőt, mert alapozunk is, ugye? És megint csinálunk két fok lépcsőt és utána megint jön egy új generáció, és megint kezdi előről. Holott, amikor megvan a két fog, akkor építsünk arra. Ha ne Isten rossz iránymat, akkor fordítsuk oldalra egy kicsit. Tehát, hogy tényleg az van, hogy most már el kell, fel kell fedeznünk azt, hogy, hogy egy, egy, egy összefogás kell ebbe a dologba, hogy, hogy egy együttes tudásmennyiség, hogy tiszteljük meg azokat, akik akarnak valamit ebbe a dologba, hogy, hogy próbáljunk belőle valamit kialakítani, mert ez az összefogás, ez a tisztelet, amiről beszéltem egy, egy lakatkarcsi csinál, amire most nem kell szépíteni, nincs meg. De a se, az orvosnak se, a tanárnak se, az edzőnek se. És ez egy fontos tényező, aki a gyerekeinkkel foglalkozik, aki a jövő generációval, most ha labdarúgásban is gondolkodunk, azért valahol egy kicsit jobb, nagyobb tisztelet kéne. Tisztelet kéne az idősebbeknek, tisztelet kéne a fiatalabbaknak, mert az nem fog menni, ha nem történik meg az összefogás összefogás, összekapcsolódás, az egymás fölépítése. És egy összefogásról, egy történetet mondok, kuvaitba vagyok kint. U17-es edző, és a vezetőedző Zorán Zsorzsevics, egy, egy szerb vezetőedző, aki Belgrádban él. És akkor még ugye nem volt telefon, mert erre rá úgyhogy külön el kellett menni valahova telefonálni, és emlékszik, hogy mentünk a toyota és mondta, hogy hú, fel kell ugranom a... Telefonálni természetesen, az az épületem, a szerv volt. Ott mindenki szerv volt. Nem a így, hogy mindenki szerv. Fölment egy helyre, volt telefon, beszélgettünk és akkor beszélgettem ott a többiekkel, és hallom, hogy Zorán mondja, világ legjobb edzője, ő a legjobb edző, ettől jobbat nem tudsz. És akkor mondta neki, mert egy saudarábiai rettentő gazdag Al-Hilal nevű klubnak az vezetőivel beszélt, ahol, ahol annyi pénzért amennyit el sem tudsz és mondta, hogy mondom az edző nevét, és mondta az edző nevét, és mondta, hogy Zágráb, stb. 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 És akkor, amikor mentünk le a kocsihoz, akkor ránéztem Zorára, és mondtam neki, hogy mondom, Zorá, várjam. 1994, 95-96, most meg nem mondom az évszámot, mi volt. Hát van a Te Te beajánlotta egy Zágrábi edzőt. Az Al-Hilalhoz, a világ egyik legtöbb pénz kereső klubjához, te meg Belgrádi vagy, és háborúban vagytok egymással. Hogy van ez? És azt mondta, hogy az politika. Ez meg sport. Nekünk össze kell fogni. Egyszer majd ő fog segíteni nekem. Ez az ember 30 évet dolgozott az arab Világban. Most, mikor Emirátusban kint voltam, ott van, találkoztam vele, már most 70 fölött van, jó van, a fia menedzser különben, és fantasztikusan irigylem is ezt, ahogy a szláv népek összefognak. Ha odamegy egy klubhoz egy szerbi játékos, biztos lesz egy másik, és ez dicséretes. Amikor én kint voltam Kuwaitba, 19 magyar labdarúgó edző volt kint a 90-es években. Tippeljetek, hogy most mennyi van. 0. Egy. Egy kapus edző. Tehát, hogy most furra amit mondok, tehát hogyha... Já egymást is támogatnánk, kivinnénk, akkor előbb-utó valaki csak bajnokságot nyerne, és azt mondnánk, hogy jó, a magyar edző. Értitek, valaki BL-t valahol. Most ez nem ezen múlik, de higgyétek el, ez nem, ez nem jó hangzik. De mi, oktatásmódszertanilag, szakmailag, mi nem vagyunk elmaradva egyik nációtól se. Én láttam olyan spanyol edzőt, aki fordítva akarta felrakni a bóját a pályára, Tehát annyira fogalma nem volt hozzá, de spanyol útlevele van. Mi meg a magyar nem becsüljük, meg nem. Egyszerűen azokat, akik betennék a magyar gyerekeket, akik segíteni És ez nem valaki ellen szól, hanem magunk mellett szól. Hogy nekünk meg kéne becsülnünk a tudásunkat, a tapasztalatunkat, azokat az emberekbe, akikbe van valami. Akik, akik tehetnek le az asztalra. És most ezt nem biztos hogy tudjátok. Tehát van egy olyan marka nevű amerika, amerika, a spanyol szaklap, ahol a labdarúgás családfája megvan. Az egy negyede a labdarúgás családfájának. Ő szerintük, nem Sisa szerint, ő szerintük magyar ember. A Gutman Béla, Kovács Ferenc, a Bukovi Márton, akik hatással lettek a labdarúgásra Lehet, olyat mondok, amit megijedtek, Pep Gardió lehet, hogy nem lesz majd rajta 50 év múlva. Én szerintem rajta lesz, nem erről van szó. De lehet, hogy Murignyó nem. Tehát akik a, akik a labdarúgásra hatást tettek, ez körülbelül mit tudom én, 50 ember. Abba az egy negyede magyar, és, és nem tudunk róluk semmit, vagy nem akarunk róluk tudni semmit, szinte eltöröltük, és jönnek új elméletek ideológiák, hol ott nekünk itt van, csak ki kell bányászni, itt van, tényleg itt van. Maga a génjeinkben is itt van, de arról beszélünk, hogy kreativitás, hát az meg eleve megvan, tehát minden ember elismeri, milyen országban megyek előadást tartani, hogy a magyar kreatíva. És szinte pont azt vesszük el. Mert hogyha gyakorlatot akarunk egy edzővel bemagoltatni, akkor hol lesz a kreativitás? Ha viszont interaktívan, érzelmi hatásokra, az aktuális szituációnak megfelelően ismeretet adsz neki, és ezt ő fel fogja tudni használni abba a kis csapatba ahol lehet, hogy technikát kell egy kicsit többet tanítani, a másikban taktikát kell egy kicsit többet tanítani, fel tudja. Ugyanaz a gyakorlat nem jó mindenre. Értitek? Tehát azt a gyógyszer találták meg fel, ami mindenre jó. Tehát nagyon érdekes szituációkat bontszolgattatok, meg úgy látszik, hogy kihoztatok belőlem valamit.
0: Viszont akkor arra lennék kíváncsi, hogy nyilván nagyon fontos kérdések kerültek szóba, és abból a szempontból, hogy akkor ezek a tanok terjedhessenek a lehető legjobb helyen van, de hogy mennyire sikerül, vagy mennyire lehet ezt elplántálni mindazokban, akik részt vesznek Magyarországon az edzőképzésben. Fogékonyak erre?
2: Lehet, hogy olyan mondok, ami, ami, amit nem fogadtok el, az edzőképzést illik szidni. Úgy képzeljétek el, hogy dicsérnek minket. Veszélyes, életveszélyes. Bár azt mondják, hogy az konferenciára szeretnek járni. Illetve tanfolyamokról nagyon jókat írnak, visszfidbeket, de nem akkor, amikor éppen ők vizsgálóid vannak, hanem amikor befejezték. Utána kell nekik írni, hogy mi volt a véleményük. Tehát nagyon jókat mondanak, mert, mert próbálunk nyitottak lenni. És itt van az az Ubetűs történet, amit nem akarom minden mondani, elmondani, csak hogy, hogy az ember. Csak ki fog ezt botjani. Tehát például a fia angol iskolába járt. És én is tanár vagyok, és a feleségem is tanár. És a kisgyerekünk hozott haza Armando egy nagy A4-es lapot, és levegtette, és mondta, hogy kaptam csokit, mert a másik kezébe csoki volt. És mondtuk neki, hogy Armando, mire kaptam? És akkor mutatta az A4-es lapot erre. És a lap össze volt karmolva. Értitek? Össze volt karcolva az egész. Tudod, amikor még a toll is meg, megugrik rajta. És akkor a feleségem is tanár, én, és ott álltunk az asztal fölött és azt mondtuk, hogy mi folyik itt az angol iskolában. Hát mit csinálnak ezek? Hát mi történik itt? És akkor mondtuk, hogy Atika, hát mégis, akkor mire kaptad? És akkor rámutatott a A4-es lap fölső sarkára, és egy gyönyörű ubetű volt. Olyan gyönyörű, amit csak az anyja tud rajzolni. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hetekig, tehát mi itt a poroszos oktatásban nevelkedtünk föl, ahol az volt, hogy kiállt eléd valaki, és elmondta. Tehát én egyetemi tanár is vagyok, megmondom, 40 éve tanítok. És az átadsz valamit, amire most már tudjuk, hogy a kognitív képesség 20%-át érinti meg. Az angol száz oktatás pedig nem azt mondja, hogy ezt és ezt meg kell tanulnod, és így és beletömjük az agyadba, hanem ő azt mondja, hogy ez a jó. Ilyen legyen a többi. Tehát a pozitív megerősítés mellé rakja a többit. Én is a poroszos oktatásban nőttem föl, sokat kellett változnom. Lekopogom, sikerült. Azt mondják, de, tehát, hogy, hogy tényleg hatással legyél valamire, hogy át tud adni azt, amit át kell. És egyre több ügyes edzőt látunk. Ha iszitek, ha nem. Most akkor mondhatnák ilyen nevet, aztán meg ne mert nem azt akarom mondani, hogy valami között, de nálunk végzett. a Zsó, Tehát. De én még több ügyeset látok, még több olyan edzőt látok, aki ebbe az új elképzelésbe lubickol. Mert most azt képzeljétek el, hogyha poroszos oktatásba maradsz, vagy csináljuk, az azt jelenti, hogy amit én tudok az edző, oktató, az átadja a hallgatóknek, elmondja neki, beleönti a fejükbe. Ezt most már tudjuk, hogy 20 százalék. Ha viszont, csoportmunkákat csinálok, kis csoportba feladatot adok, akkor érzelmileg belekapcsolom őket. Ha azt mondom, hogy gyerekek, mi a vélemény, és elkezdjünk interaktívan beszélni mikrocsoportokat, kimegyek a klubokhoz, és ott hajtunk végre oktatást 3-4 emberrel. Illetve a csoportmunkában beszélünk róla, feedbackeket adunk. Akkor egyszer csak az lesz, hogy nem csak az van, amit sisa tud, hanem valamelyik edző, oktató, hallgató, ott tud valami fantasztikus dolgot. Azt már többi abban a pillanatban ellopja. A másik is tud valamit. Azt is ellopja. És úgy mennek haza a tanfolyamról, hogy nem a sisa agyát szívták le, hanem 25 darab agyat raktak össze. Tehát sokkal több információ, és sok minden más hatás alapja lehet. Ezt nem én találtam föl, viszont nagyon régóta csinálom. Tehát amikor 40 éve tanít valaki, már lehet, hogy tud is. <gül> Tehát az ember, és azt szereti is ez a dolog, meg ez az élete. Tehát én az öltözőben is idézőjelben tanítottam, tehát biztos hallottatok, nem biztos, hogy hallottatok de egy hogy olvastatok róla valamit. Tehát például motivációs beszédeket tartottam minden egyes péntek délután. Hát
1: erről közül is meg ugyebár.
0: Igen, igen. Bocsánat csak
2: sem.
0: közben megint elveszítettük a kamerát.
2: Hogy, hogy sikerült, gyerekek, hogy sikerült? Megszerezzem nektek?
0: Megvan, megvan győzelem.
2: <laughs> jól van, jól van, jól van. Azt néztem, hogy figyeltek e. Tehát a lényeg, a lényeg, hogy, hogy ez, beszéltünk arról, hogy szakmához kell érteni, de az emberi lélekhez is kell érteni. És ha ezt nem fogod tudni, nem tudod ötvözni, nem tudsz összerakni valamit. Tehát én, nekem van úgy, amikor az egyetemen is mondom hallgatóknak, hogyha vetitek egy videót, vagy elmondok egy motivációs történetet, akkor... Ha ezen te nem tudsz sírni, nem, tudod, nem tud nem megérinteni téged, akkor valószínű alacsony az érzelmi intelligenciát. Ha alacsony az érzelmi intelligenciát, nem kell tanárnak menni. Akkor laptopot kell mozgatni, akkor számokat kell összeadni, mert ez egy teljesen más világ. Oda nem kell érzelem. Érzelem nélkül nem fog menni. A foci pedig erről szól. Erről szól.
1: Igen, nagyon-nagyon érdekes filozófiai kérdés, amit közben fogalmazott meg bennem, ahogy ö, tanár úr éppen erről beszélt. Ö, van egy kollégám, aki kint játszott külföldön hosszú éveken keresztül, és ott is kezdték a, az oktatást a gyermekei. És sokat szoktunk arról beszélni, hogy mennyire különböző, ahogyan itt ön is említette, a magyar megközelítés, meg mondjuk a, a holland megközelítés ez esetben. És... Ö, Mondta, hogy óvodáskorú volt az egyik gyereke, hazajöttek, és itt kaptak egy listát arról, hogy mi az, ami nem megy a gyereknek, mi az, ami fejlesztésre szorul. Ezt azért Tudom, mert én is kaptam ugyan a kislányomról, amikor, amikor avodás volt, és mondta, hogy ez micsoda marhaság, mert kint arra koncentráltak, hogy viszont nagyon ügyesen énekel, úgyhogy azt kellene fejleszteni. Szóval ez egy nagyon érdekes filozófiai kérdés, hogy melyik az a megközelítés, ami inkább jó, hogy fejlesztük és erőltessük azt, ami egyébként jól megy, vagy próbáljuk meg a hiányosságainkat pótolni, javítani.
2: Megint jó kérdés volt. Arra vigyázz, hogy nincs fehér meg fekete. Mert valahol mindig ezt akarja, főleg minálunk szokott így lenni. Öregedző, fiataledző, támadóedző, védekezőedző. Tehát mindig fehér meg feketéről akarnak beszélni. Nincs fehér meg fekete. Rettentő sok színárnyalat van. És hogyha ezt nem látod, nem akarod látni, akkor nagy a baj. Akkor nem fogsz tudni oktatni, nem fogsz tudni segíteni. Tehát nem egy gyakorlatról szól, hanem gondolkodó edzőkről szól ez a dolog. És hogyha ebbe akarok menni, nagyon fontos az, hogy tudnod kell a tradíciódat. Tudnod kell a kultúrádat. Tehát nem biztos, hogy a hollandoktatás módszert egy az egybe ide be szabad illeszteni. Szó sincs róla. Az értékeit lehet, hogy hozzá lehet venni. Tehát tudnod kell, hogy te ki vagy. Tudnod kell, hogy, hogy neked mi a jó. És ez még egyén függő is, nem csak osztály ráadásul. Tehát ez egy mindenképpen egy fontos, összetett dolog. Tehát ezért érteni kell. Tényleg érteni kell. Tehát egy biztos, hogy azzal nem fog segíteni a játékosnak a pusztított. Talán mondjak egy példát. Abszolút. Majdnem a klubot is mondtam. Nem mondom a klubot, mert akkor elkezdtek matekolni, meg lehet, hogy ha valaki ezt megnézi két ember, akkor elkezd matekolni benne. Hát kuvait után, illetve rettentő sok pedagógiai, meg szichológiai, illetve tanulmány után, illetve maga, edző és a a tanári tapasztalat után, mert ugye az nekem duplázódott állandóan, mert tanítottam is, meg meg edzésködtem is. és Klubban, nb klub, egymás közti játék. Tartom az edzést, és utána, még tudom én, vége az edzésnek, és leülök, a büfébe ült az elnököm, nagyon szerettem különben, voltak nagyon jó vezetőim, hozzáteszem. Tudnék mást is, de nem. Azt mondja, hogy mondja nekem azt, hogy Tibi, hát, hogy csinálod, vagy mit, hogy van ez? Hát a... A nyakat elvágtam volna. Hát túl mekkora helyzetet hagyott ki. Hétvégén a Fradival játszunk. Hát hogy lehet ez? A, a csatárunk kihagyja az ordító helyzetet, itt mit csinál hétvégén? És akkor elmeséltem neki az ubetűt. és utána azt mondtam neki, hogy figyelj. Én most a csatárnak azt mondtam, hogy nem mondok semmit. Hanem azt mondtam a kapusnak, hogy óriásit védtél. Belerúgta a labdát tulajdonképpen. Óriásit védtél. A csapat meg elkezd akkor gondolkodni. A csapat azt mondja, hogy várjál már, ha nekünk nagyon jó kapusunk van. A legjobb csatárunk nem tudott gólt rúgni neki. A csatár azt mondja, semmi baj nincs, hát ilyen kapusnak hogy rúgnék gólt? És mindenki nyugodt lesz. És mindenkinél segítette valamit. Ez nem azt jelenti, hogy nem mondasz negatívumot. Azt mondja, hogy, nem, hogy 1-4 arányban, egy 8 arányban. Ez szituáció válogatja. Tehát nincs fehér meg fekete csapatfüggő, emberfüggő, de egy biztos, hogy segítened kell a gyerekeknek, segítened kell a hallgatóidnak. Ha csak állandóan a betonba benyomod, és még teszel is rá a betonból, onnantól kezdve nagyon nehéz lesz kimászni. Tehát valahol építened kell őket. De, mint ahogy mondtad, annak innen a kritikából lehet viszont a legtöbbet tanulni. De, hogyha nyitott lesz valaki, és azt látja, hogy ha még kritika is van, ez nem arról szól, hogy egymást hogyan bántsuk, hanem arról, hogy hogyan építsük, Onnantól kezdve ez nagyon jó is lehet. Tehát erre nem tudom azt mondani, hogy ez a jó vagy az a jó, de egy biztos érteni kell hozzá. Annélkül nem fog menni.
1: Igen, csak mondjuk ezzel a megközelítéssel lehet, hogy mondjuk Puskás Ferencből nem lett volna az a labdarúgó, aki, tehát hogyha a kritikai oldalát veszük a dolognak, mert ugye vele kapcsolatban mondták azt, hogy minek annak a jobb lábát fejleszteni, akinek ilyen a bal. Tehát ott is az erősségekre koncentrálódott inkább a, az oktatás meg az edukáció.
2: Ez természetesen mondom, tehát ez nagyon sok mindentől függ, de ha a puskás karrierbe is, 31 évesen a Real Madridnál teljesen ott aztán ki. Ott lehet, hogy egy más hatást kapott. Vagy ő maga is hatással volt saját magára, belső motiváción keresztül, hogy most meg kell felelni. És a világ legjobb klubja, a világ legjobb játékosai, ő maga, én szerintem, nekem ő, ezt nem szépítem, és, és ennek meg tudod felelni. És hol lehet, hogy már mert ugye azt mondtuk, hogy, hogy azt mondják, hogy már nem volt súlyánál sem itthon, és, és egyre kevésbé, tehát lehet, hogy itthon meg idéző elpusztult. elpusztították volna. Tehát a lényeg a lényeg, hogy, hogy ehhez tényleg érteni kell. Tehát érteni kell a pedagógiához, érteni kell a pszichológiához, tudni az oktatásmódszert, érteni kell a szakmához. Tehát különben egy elég bonyolult szakma, de gyönyörű. Ezt most őszintén mondom, gyönyörű. Tehát hát attól szebb nincs, mikor, mikor találkozok egy egy 45 éves tanítványommal jövök hazafelé kocsival, és akkor nem iszom, nem beállom, nem vagyok zűrös, de a fagyit szeretem, és akkor megszoktam állni, mert telkibe dolgozom, és minden nap oda megyek, 152 km, meg hazajövök. Ugye, és délután, amikor hazajövök, akkor megállok szétségbe, és volt tanítványom, kezébe a gyerek, kettő mellette, és ordítottam, már úr láttam a tévébe, nagyon jó volt. Tehát ettől jobb érzés nincs. Attól nincs jobb érzés, hogy hogy megadják a tiszteletet neked. Hogy, hogy tudják azt, hogy ő esetleg lehet, hogy beültetett pejkóba és elvitt egy foci meccsre engel. Vagy, vagy próbáld segíteni, de, de, szigorú, de én szigorú mókus vagyok különben, nehogy véletlenül azt higgyétek, hogy nem én, én, szigorú vagyok, de, de ennek tudni kell mindig a határet, a szigorúsággal inkább segíteni kell, az az értékrendet átadni, a szabályokat, mert a szabályok megvannak, nagy baj nincs akkor mindenki tudja, hogy ez hogyan történik, és akkor nem kell kapkodni. Akkor a következetesség ezt kihozza magából ezt a történetet. Sajnos sokan azt hiszik, hogy tanítani is tudnak. Vagy, na most ne értsétek fel, sokan azt hiszik, hogy edzősködni is tudnak. Lehet, hogy mi a, a 10 millió edző, meg 10 millió tanárországa vagyunk, vagy de értitek, mit akarok belőle kihozni. Tehát valahol jobban meg kell becsülni az embereket, jobban meg kell becsülni azokat a szakembereket, amiről ti magatok is beszéltetek, hogy... hogy mert ők tudtak valamit. És lehet, hogy nem is voltak tudatában, hogy mit tudtak. Most lehet, hogy meglepőt mondunk. Mert nem nyomoztak utána. Most, tehát én év, 35 évig írtam a könyvem idézőjelbe A magyar titkokról. És fedeztem föl hetekről hetekre valami mástról. Ők meg csak ösztömből tudták a dolgokat. De lehet, hogy azt az ösztöntő elmondja neked, akkor te azt ki tudod fejteni. Tehát tényleg ez egy, ez egy összetett dolog, de, de szép. Ez a lényeg szép.
1: No, hát akkor én azt gondolom, hogy uh, itt egy nagyon jó konklúziót kaptunk ilyen a, a végén. Nem
2: akarok rólam akadni, hát ezt nem <gül> <értem> volna. <gül>
1: nagyon szépen köszönjük. Kicsit úgy is éreztem magam, amit közben nem tudom, Ádéte, hogy vagy vele, hogy uh, kaptunk egy ingyenes oktatást, amit nagyon Igen, szépen kicsit, köszönjük, és így, nagyon így, hálás vagyok. érte. egy
0: órára, de nagyon jó volt, és nagyon tart.
2: jó esik, vagy nem esik ez az oktatás neked. És akkor lehet, hogy egy, egy sztorit elmondok a végére, beletegyek bele ezt hogy a ne. Hogy nem. De, de nem, tehát nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ne szürke verebeket neveljünk, ne átlagosokat neveljünk, tehát kellenek olyan emberek, akik, akik tudnak, akarnak máshogy gondolkodni. Isten ments, hogy most én rám kapcsolódjon ezzel. Szó sincs róla. Szó sincs róla. Nem, hogy, hogy, hogy figyelnünk kell, figyelnünk kell erre is, a, a sztori az így szól, ez egy öltözőben is elhangzott sztori különben, hogy a görög időkben jár. A görög szigeteken, az egyik szigeten élt egy király és egy nép. Boldogan éltek, voltak tengerbe hal, gyümölcs, minden volt, ami nekik kellett. De a király egyszer mondta, nagy a baj, nem tudunk aludni. Mondták, abban a pillanatban tanácsadó. tényleg nem tudunk aludni, nagyon nagy a baj. Mert a kakasok kukorékolnak. Mondta az első számú tanácsadó abban a pillanatban, vagy inkább kezdjük a harmadiktól, mondta a harmadik tanácsadó, a kakasokat be kell zárni. De mondhatjuk súgónak is. A harmadik számú súgó azt mondta, a kakasokat be kell zárni. Bezárták a kakasokat. De a kakasok úgyis kukorékoltak. Csak nem tudtak aludni délig. Mondta a második számú súgó. Kössük be a csőrüket, az a megoldás. Bekötötték az országba, vagy a szigetén az összes kakasnak a csőrét. de a kakasok lekaparták, mert amúgy is tudtak kukorékolni becsukott csőre. És akkor mondta az első számú súgó, vágjuk le a kakasokat. Ez az, ez a megoldás. És levágták Bejött a béke. Csend, nyugalom. déligalut aludt mindenki ebbe a paradicsomi életbe. Mindenük megvolt. Nem kellett fűteni se. Fantasztikus élet. Míg nem egyszer, a punok hajója ki nem kötött a sziget. És mindenkit megölött. Mert aludt. Mert a kakas nem kukorék. Mert a kakas nem adott jelzést. Azt, aki esetleg néha kukorékol, nem szabad levágni. Aki néha valamilyen ijesztő dolgot csinál, vagy mond valamit, vagy csinál valamit, arra figyelni kell. Mert hogyha ez bekövetkezik, akkor lehet, hogy saját magunk ellen vétünk. Ez mondom, egy motivációs beszéd volt egy öltözőbe, de egy érdekes dolog, hogy valahol ez a mi tradíciónkban egy kicsit jellemző. Hogy nem figyelünk azokra, akik akarnak, mondanak, tudnak valami. Csak az kell, hogy mindenki egyformán és bólogasson. Tehát kell néha olyan, aki azt mondja, hogy hopp hopp hopa, ezeket meg kell becsülni. Tehát én úgy gondolom, hogy várna, hogy ezt ti is látjátok, fiatal emberek vagytok, hogy mi fantasztikus focival rendelkeztünk, hogy hogy tudtuk ezt tönkretőni. Mit csináltunk mi? Egy biztos, hogy a kakasokat leváltunk. Ennyit szeretem. Amikor.
1: Hát ez nagyon sajnálatos egyébként. Tényleg most így jobban belegondolom, itt a karantén időszakot azt sok esetben arra használtam, hogy hogy egy kicsit próbáltam utána olvasni, meg utána menni itt a magyar edzői útnak, és ez pont pont azzal, amit tanárul is emlegetett az előbb. Hát szerintem óriási élmény volt, remélhetőleg azoknak is az lesz, akik meghallgatják, nekünk mindenképpen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt, és további eredményes és jó munkát kívánunk ennek. Köszönöm. És kakasóvást.
2: És kakasóvást. vigyázunk rájuk, remélem. És más is remélem vigyázz rájuk.
0: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja, Bam Stark Tiborral
1: és haraszti Ádámmal.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton Műsorrajállóját.